السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا معكم اخوكم سلمان واهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من عروض جاست حلقة رقم سبعة ثمانية حلقة بإذن الله راح تنا على استحسانكم ورضاكم طبعا اكيد اكيد شايفين الاخبار اخبار عالم صار الحرة خلال الاسبوعين الماضية بالذات الاسبوع هذا يعني عالم صار يعني ابسايد داون اللي حاصل الحين طبعا اكيد راح نناقش الاخبار في عالم اي دبليو في عالم دبليو دبليو اي بالاضافة لعرض اروتش فاينل باتل اللي هو كان اخر عرض الاروتش في سنة 2022 بالاضافة لعرض اي دبليو داينمايت وينتر از كامينج شفنا العرض كيف كان ممتاز باذن الله راح نغطيه طبعا اكيد انكم متابعين كاس العالم نبارك الميسي اخيرا كمل الكوليكشن وجاب كاس العالم وايضا ابارك الحبيب واخوي ابو يحيى اللي حاولت حاولنا كلنا قدر الامكان نسجل مع بعض لكن مع الاسف يعني تداخل الاوقات مع بعضها يعني لا وقت يعني لا وقت ناسبه ولا وقت ناسبني فباذن الله تعالى وعدكم ان ابو يحيى باذن الله راح نسجل مع بعض لكن ما نعرف متى لكن ان شاء الله ننتظر اللحظه المناسبه طبعا راح نتكلم في البدايه في فقره الاخبار كالمعتاد عندنا ثلاث اخبار او حتى ممكن تكون اربعه طبعا اخبار اليوم راح تكون كلها من دبليو دبليو اي يعني الوضع عندهم شوي يعني لك عليه مش ولا بد فراح نتكلم فيه طبعا راح نتكلم في البدايه عن خبر يخص بطله ان السابقه ماندي روز نشوف وش اللي حصل معها طبعا زي ما انتم عارفين كان في عرض اسمه ان اكس تي ديدلاين بمعنى انه فيه مباراتين يعني ايرون سيرفايفر مباراه جديده طبعا المباراه هذه عباره عن انه مصارع يدخل كل خمس دقائق والمصارع اللي يعني يجيب اكثر نقاط وتثبيتات واخضاعات هو الفايز فمباراه النساء فازت فيها روكسان بيريز وراح تواجه ماندي روز في فينجنس داي طبعا فينجنس داي هو عرض يكون في يعني قبل فالنتاينز داي وعيد الحب في في فبراير فاللي حصل انه روكسان بريز سوت برومو هاجمت عليها ماندي روز وقالت روكسان بريز ليش ننتظر الفينجنس داي خلينا نتواجه الليله وقبلت ماندي روز طبعا هذا السيناريو اللي موجود وصلنا للمين ايفنت مباراة على لقب انكستي للسيدات روكسان بريز ضد ماندي روز طبعا ماندي روز يعني بطلة انكستي وحاملة لقب انكستي مدة 400 يوم هي اللي وحدت لقب الانكستي وومنز مع الانكستي يو كي اللي حصل انه روكسان بريز اللي عمرها 21 سنة فقط انتصرت على ماندي روز وكسرت سلسلتها واخذت منها اللقب وبعد المباراة طبعا شفنا الجمهور صور يعني انه ماندي روز ودعت الجمهور قلنا يمكن تتصاعد طبعا هذا الشيء اللي ظاهر لكن الباطن يعني الخافي اعظم على ما يقولون اللي حاصل طبعا انه انا الصراحه ما ادري كيف اصيغ الخبر يعني سامحوني لو طلعت مني كم مصطلح غريب لكن ماندي روز اللي تابع ماندي روز في دبليو دبليو اي في ان اكس تي يعرف انها يعني بين قوسين تحب الاستعراض وتحب تغري والحركات هذه وانا يعني طبعا تحب تغري سواء كان على حساباتهم بالتواصل الاجتماعي او حتى في فقرات يعني خلف الكواليس في البروموهات في الحلبات يعني تسوي اشياء ما كان لها داعي امانه طبعا اللي حصل انه عندها يعني صفحه خاصه فيها بالانترنت يعني تنزل مقاطع يعني ما يعني مقاطع ما لها داعي اللي حصل طبعا انه تم تسريب بعض من محتواها طبعا جاء مغرد مغرد يعني مغرد يعني مشجع عالم صار الحر زي زي اي احد ثاني كتب تغريده بريئه 
قال انه كيف دبليو دبليو اي يسمحون ماندي روز تسوي هذه الاشياء ولسه ما انطردت. غريب في الموضوع انه ماندي روز بنفسها دخلت على هذا المتابع وقالت لو سمحت شيل هذه التغريده واحذفها. طبعا قال له حاول يستغل حاول يبتزها قال انه ادفعي لي كم مبلغ عشان احذف التغريده طيب اعطيني فول باك بالفعل هذه سوته ماندي روز طبعا اعطت فول باك ما حولت لها اي مبلغ. طبعا اللي حصل مع التسريب عرفوا مسؤولين ان اكس تي ودبليو دبليو اللي هم شون مايكلز مع مات بلوم بالاضافه الى تربليتش طبعا اللي حصل انه ماندي روز يعني تقابلت معهم قبل قبل العرض ووضحت لهم ايش الموضوع ولكن شون مايكلز ما اقتنع وقال الليله 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 تسلمين اللقب طبعا بعد ما سلمت اللقب جت خلف الكويس وقال لها ضفي قفش ضفي قفشك مع السلامه او ضيف قفشك ضيعت طبعا اللي حصل انه ماندي روز تم تسريحها رسميا من دبليو دبليو اي وصراحه ما اشوف تسريح اشوف طرد طبعا يعني وسط يعني القضيه هذه صارت قضيه راي عام في ناس يقولون انه يعني كان اقلها يعني يعاقبونها يسحبون منها اللقب ما توصل للطرد وغير كذا في ناس يعني نسال الله العافيه والسلام يقولون انه لا من حقها وهي تستخدم يعني شيء هي راضيه فيه وما ادري ايش بالاضافه الى انه يتكلمون عن شيء اسمه دبل ستاندرد او المعايير المزدوجه بمعنى انه يجيبون خطوط حمراء تطبق على البعض والبعض الثاني تطبق عليه طبعا في تصريح ظهر لامبر مون او اثينا اللي هي نجمه اي دبليو الحاليه تقول انه لما احنا كنا في البرفورمنس سنتر كانوا يقولون انه خلوكم يعني جذابات زي ماندي روز والحين طردوها ففي يعني زي النفاق يحصل في دبليو دبليو اي والغريب انه من شون مايكلز يعني معلش شون مايكلز يعني ترى مضيق عندنا ترى كلنا نعرف مضيق طبعا راح انتقل الان الى خبر ثاني وباربطه بالخبر هذا. الخبر الثاني طبعا يخص نجم دبليو دبليو اللي هو مات ريدل. مات ريدل كلنا شفناه في قبل اسبوعين في عرض رو لما تم الهجوم عليه من قبل سولو سكوا من ضمن ستيرولاين وقالوا انه راح يغيب ست اسابيع لانه مصاب. اللي حصل انه هذا الموضوع كله ستيرولاين هو مو مصاب واللي حصل انه مع الاسف فشل في اختبار المخدرات طبعا هذا ما كان اول فشل له هو الفشل الثاني اذا تذكرون مباراه ماتريد ضد سيث رولنز اللي كانت في سامر السلام تاجلت تاجلت مو ان ماتريد عندي صار في الرقبه ولكن فشل في الاختبار الاول للمخدرات طبعا احنا ما نعرف ايش هذه كانت ايش الماده اللي كانت ولكنها ماده محظوره ومتفقين عليها طبعا ما تريدل المره الاولى طبعا سامحوه وقالوا له انه لازم تروح للريهاب او اعاده التاهيل طبعا دبليو دبليو اكيد عندهم سياسه انه اذا اذا عندك مشاكل في الشرب مشاكل في المخدرات يعني والعياذ بالله انه يسوون لك ريهاب او اعاده التاهيل اذا انت رفضت طبعا راح يتم تنسيقك زي كورت انجل كورت انجل في 2006 طرد من دبليو دبليو وهذا السبب انه تعاطى ولكن مع الاسف يعني تم تنسيق لانه رفض انه يروح للريهاب، لكن هذه المره ما تردل قرر انه يذهب للريهاب. طبعا الخبر اللي انا بربط يعني الثانيات مع بعض انه في ناس يقولون ليش ما تطردون؟ ليش ما تطردون ما تردل؟ لان ما تردل اللي سواه مقارنه بماندي رودز يعني هذا شيء جدا معيب انك انت تستخدم المخدرات وهذه مو باول مره هذه المره الثانيه، ماندي رودز قاعد تسوي شيء برضاها ايضا ما تريدل في سنه 2020 لما كانت فيه موجه على المصارعين اللي مع الاسف عندهم ماضي اسود في التحرشات وال يعني والايحاءات الجنسيه تم تنسيقهم وتم
لما نسيانا في عالم صار الحره يعني كلكم تعرفون فلفتين دريم وتريفر آه ترافيس بانكس وجاك جالهر وغيرهم كانوا من ضمن ماتريدل ولكن ماتريدل آه انكر هذه الادعاءات طبعا آه زي ما قلت لكم انا بالنسبه لي يعني لو بعطي راي اول شيء ماتريدل آه ما راح ما ادري كيف يعني ما راح اتكلم عنه لانه آه ما تم تنسيقه وما كان عليه تبعات كبيرة زي ماندي روز أنا بقول حاجة وبكون مرة صريح في موضوع ماندي روز أول شيء ماندي روز كلنا نعرف أنها ما قدمت أي شيء يذكر في عالم صار الحرة إلا حملها للقب انكستي كلنا عارفين انه قبل لما كانت في تف انف في عام 2015 2016 ما قدمت اي شيء يذكر ثم كانت في انكستي ايضا ما قدمت شيء يذكر بعدين لما تصاعدت الدبليو دبليو اي مع سوني ديفلو بيج بيج المعادت من عادت من الغياب اعتزلت بيج بعدين بدت تضيع ماندي روز الى ان وصلت مسارها في انكستي بالنسبه لي أرى الصراحة الصراحة أن القرار هذا كان قاسي نوعا ما ما كان يستحق الطرد صحيح أنا بالنسبة لي أنا أكيد طبعا ما أتفق مع الشيء اللي كان تسويه ماندي روز واللي الظاهر أنه بتكمل بتسويه لكن اللي مقصدي أنه كان قرار قاسي كان على الأقل أنه يتم يتم معاقبتها بسحب اللقب منها بأسرع فترة ممكنة يتم يعني توبيخها يتم تحذيرها يتم اقفال حساباتها لكن ما صار هذا شيء كلهم يعني يعني طردوها على طول وبالنسبه لي يعني اشوف اشوف والله العالم انه وسط موجه غضب الجمهور حتى مو جمهور دبليو دبليو حتى الجمهور اللي خارج دبليو دبليو اي واتوقع ان مادي روز راح ترجع خلال شهرين ثلاث شهور ما استغرب ترجع حتى في الرويال رامبل كلنا عارفين انه دبليو دبليو اي يعني يعني صايرين مؤخرا ما يرضون بهذه الاشياء بهذا المحتوى يعني الفاضح ولكن هم يعني بنوا واسسوا دبليو دبليو اي على هذا يعني على هذا المحتوى بالاضافه لماندي روز ايضا تاسست على هذا الشيء فممكن ترجع في ناس يقولون طبعا في ناس على طول قالت تروح اي دبليو بقولكم حاجه اذا راحت اي دبليو ترى بتسوي نفس الشيء لانه توني خان يعني مسرسح من هذه الناحيه ترى ما عنده مشكله في الاشياء هذه على عكس دبليو دبليو عموما زي ما قلت انه تم طردها من دبليو دبليو واتوقع انه راح ترجع يعني في فتره ما تتعدى ثلاث اشهر بالنسبه لي يعني طيب ننتقل الان الى الخبر الثالث هو تقريبا ما هو بخبر راح يكون تغطيه لوثائقي فينس مكمان اتوقع كلكم يعني شفتوه اول اللي ما شافه اكيد يقدر يدخل على حساب حبيبنا ابو يحيى ما قصر ابو يحيى طبعا انا من الناس اللي شفت الوثائقي اللي من وثائق من فايس تي في طبعا فايس تي في هي شبكه متخصصه في احد الوثائقيات يعني المبدعه في المصارعه اسمها دارك سايد اوف ذا رسلينج اللي يتكلم عن حوادث حصلت في عالم صار الحر زي مثلا وفاه اون هارت وفاه وفاه كريس بنوا المواضيع مواضيع المنشطات والمخدرات هذه المواضيع اللي تعتبر يعني دارك فعلا فعلا فلذلك طبعا هم جمعوا بعض من الوثائقيات القديمه ثم اضافوا عليها بعض المقابلات بعض الفيديوهات ونقحوها وصار وثائقي طبعا حبيبنا ابو يحيى ما قصر يعني انا لما شفته يعني شفت الوثائقي قلت لازم اخذ ريكاب من المواقع لكن ما قصر ابو يحيى يعني وضح اشياء جدا يعني اكثر وترجمها ووضح اشياء جدا جدا كثيره فانا بالنسبه لي راح اتكلم الان طبعا كل هذا راح يكون من تعب وجهد حبيبنا ابو يحيى طبعا ابو يحيى ما شاء الله يعني ملك سبيسات وملك ثريدات الله يعطيه الف عافيه طبعا راح نبدا الان في الوثائقي راح اقراها يعني 
وطبعا فينس مكمان ولد في مقطورة قديمة في نورث كارولينا وتربعت والدته بسبب رحيل والده بمعنى أنه أبوه انفصل منفصل عن والدته طبعا والدته متزوجة الرجل سيء الأخلاق عامله بقسوة وبقذارة مما جعل فينس يكرهها بشدة مما أوصل فيك بأن يفكر بالتخلص منه طبعا مستر مكمان مع الأسف واجه يعني آه فينس مكمان واجه طفولة جدا قاسية يعني والدين منفصلين تزوجت أمه تزوجت رجل آه سيء الأخلاق وكان حتى يعني أتوقع واضح لما يقول أنه كان يكره درسه يبغى يتخلص منه أتوقع واضحة بأي طريقة يبغى يتخلص منه وأيضا فينس مكمان سوى مقابلة في عام 2001 مع أحد المجلات وقال أنه الأمة تحرشت فيهم وهو كان صغير فمع الأسف يعني واجه جميع أنواع التنمر والطفولة القاسية فينس مكمان ممكن تكون الطفولة سبب في أخلاق فينس مكمان لما كبر يعني طبعا في سن 12 سنة قابل والده فينسنت سينيور الأول مرة بحياته وكان وقتها فينسنت سينيور يعني من أكبر مروجين المصارعة وأشهرهم آه طبعا بسبب سلوك المتهور اضطر والد فينس إرسال الأكاديمية عسكريين محاولة إصلاح مسار حياته تعرف لأول مرة على زوجته ليندا اللي صارت ليندا مكمان طبعا فينس كان عمره 16 سنة وهي كانت عمرها 13 سنه وكان سبب اللقاء والدته هي اللي عرفتهم على بعض في عام 1966 في اغسطس تزوجوا طبعا فينس مكمان الابن حاول انه يشتغل لدى والده في عالم صار حره ولكن ابوه قال لا ابغاك تكون اما محاسب او انك تكون محامي حاول انه يبعده عن مجال المصارعة الحرة بأكبر قدر ممكن طبعا في نص السبعينات أبوه أعطاه فرصة أخيرة وقال له خليك زي المذيع طبعا خل صار مذيع في أكبر في أكبر محافل السبعينات اللي هي كانت مواجهة محمد علي كلاي رحمه الله ضد انطونيو ونوكيو رحمه الله طبعا كانت مباراة جدا عظيمة وفينس مكمان كان أحد المذيعين في تلك في تلك في ذاك العرض يعني طبعا فينسنت سينيور واجه يعني خسائر ماديه وغير كذا اصيب مرض سرطان البنكرياس عافانا الله واياكم طبعا اضطر فينسنت انه يبيع الشركه لكن باعها لمين؟ باعها لعده مستثمرين ولكن حاول يعني يبيعها لاكثر مستثمر ولكن المستثمر كان ولده فينس الابن طبعا اللي حصل انه في عام 6 يونيو 1982 فينس مكمان الابن اشترى الشركة بمليون دولار طبعا مليون دولار مقارنة بالان ولا شيء يعني الان صارت يعني اسهم دبليو اقل شيء 4 بليون لكن الان لكن الوقت السابق كان مليون دولار فقط طبعا شراه من عدة قروض وفينس مكمان كان يحب المقامرة يحب انه يقامر ويحب يراهن الاشياء هذه طبعا كان في شرط في العقد انه اذا تاخر في اي قصد او اي شيء راح تعود الملكية الوالدة على الفور طبعا في بدايه رئاسه فينس مكمان طبعا امريكا كانت كل ولايه فيها تيريتوري او منطقه تخص اتحاد معين في هذه البلده او في هذه الولايه طبعا يعني فينس مكمان اللي سواه انه كان ياخذ مصارعينه ويروح يروج عروضه في ولايات اخرى وكان يتعدى على حقوق الاخرين اتحادات اخرى ولكن اللي حصل انه ما يعني درجه انه بداوا يشتكون يقولون انه هذا يجي ويسحب جمهورنا نخليه يتابعون الجمهور الثاني يتابع اتحادات اخرى لكن اللي سووه انه راحوا المروجين تكلموا مع والد فينس وقالوا له ولدك ايش قاعد تسوي ترى قاعد ياكل الجو علينا لكن فينسنت سينيور اللي سواه انه كلم ولده ولكن ولده خالف رايه واقنع ابوه انه 
اقنع والده بانه مو في مشكله يطلع برا الولايه ويصارع عند جمهور اخر. طبعا فينس مكمان يعني ما كان عنده اي سوبر ستار، ما كان عنده اي شخص يشيل الشركه. فلذلك بدا يدفع يضخ اموال لكبار المصارعين وكان اولهم هم اكيد اسم مره معروف اسمه هولك هوجن. هولك هوجن طبعا اكيد من اكبر رموز عالم صار الحره ويعني يعني كان يمثل المبادئ الامريكي وذري الامريكان وحبوه الجمهور طبعا في اقل من شهر اعطاه لقب الاتحاد متخيلين يعني من ذا المصارع اللي باول شهر في دبليو دبليو اي يحصل على لقب العالم سواه هولك هوجن طبعا الان نبدا يعني نتكلم في اشياء شوي دارك طبعا اللي حصل انه في الثمانينات في بدايه رئاسه فينس مكمان كان فيه بعض الشكوك انه المصارعه اللي يسوونها هذه متفق عليها تحس انه فيها تمثيل اشياء يعني من ذيك من يعني من قبل 40 سنه تقريبا موجوده هذه الادعاءات طبعا في شخص اسمه جون ستوسل جون ستوسل طبعا هذا جون ستوسل هو عباره عن مذيع او صحفي لكن قبل لا يكون صحفي هو لما كان بالثانوي كان كوليجنت رسلر او يكون مصارع الهواء المصارع المعروفه هذه اللي في الاولمبيات فتغير الجو عليه قال كيف انا رسلر وقاعد اشوف ذول يسمونها رسلينج وكانهم متفقين فاللي سواه انه راح قال خليني اسال المصارعين لكن مصارعين دبليو 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 اف وقتها رفضوا فينس كمان رفضوا يطلعون معه فاللي سواه تكلم مع احد احد المصارعين خارج دبليو دبليو اسمه ايدي مانسفيلد قال هل المصارعة حقيقيه وقال لا مصارعه كلها تمثيل وطبعا جاب مشرط وخدش جبهته وطلع دم فمما سبب يعني صدمه وسبب هيت ذاك الوقت طبعا جون ستوصل اخيرا اقرع فينس مكمان انه يقابل احد المصارعين يتكلم معه يسوي معه مقابله طبعا فينس مكمان حضر مصارع واحد اسمه فيت ديفيد شولتز قال له انه ممكن يسالك ويستفزك فلذلك لا تفقد اعصابك ولكن مع الاسف حصل العكس لان جون ستوسل واجه هذا المصارع وقال له انا اشوف ان المصارع تمثيل فاللي سوى ديفيد شولتز انه صفع جون ستوسل كف اول وسقط على اثره ثم قام وضربه كف ثاني وقال هل تشوف الان مصارعه تمثيل تقريبا سوى يعني طبعا بعدها سوى فيدر الموضوع وسوى نفس الحركه مع احد الـ 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 مع احد المقابلين في اذاعه الكويت وقتها طبعا طبعا جون ستوسل اكيد اكيد ما خلى الموضوع يمشي سهالات على طول قاضى الشركه ولكن تم حل القضيه طبعا خارج المحكمه لان فينس مكمان طرد المصارع ديفيد شولز وبعدين دفع جون ستوسل شركته الخاصه دفع لها 420 الف دولار اتوقع واضح الموضوع ان الموضوع عباره عن رشوه ففينس مكمان دفع رشوه وهذا اصلا يعني مع الاسف راح نعرف من خلال الثريد اللي سواه لنا ابو يحيى ومن خلال هذا الوثائقي بان فينس بكون هذه طريقته اذا انكب اذا ضاعت وضعه او اي شيء على طول دفع ورشى المصارعين والنجوم والمذيعين والصحفيين. طبعا ننتقل الان الى يعني قضيه ثانيه كلنا نعرف جيمي سوبر فلاي سنوكا مصارع الراحل طبعا قضيه سنوكا مع صديقته في عام 1983 طبعا جيمي سوبر فلاي سنوكا وقتها كان من اشهر النجوم 
في الاتحاد طبعا اتهم بقتلها وكان وقتها من ابرز نجوم الاتحاد تدخل فينس لدى الشرطه بطريقه ما تم تبعه المصارعه ويقال ان ذلك تم دفع مبلغ كبير صرح فينس بعدها ان الشركه اخبرت من وفاه صديقه سنوكا بسبب سقوطها في الغرفه التي لم يكن بها سنوكا تيم سوبر فلاي سنوكا طبعا كان عنده صديقه او حبيبه اللي حصل انها يعني طاحت بعدين قامت وماتت موته يعني طبيعيه ولكن هم يشوفون لا لكن تم اغلاق القضيه لان فينس كمان تم الادعاء انه دفع مبلغ كبير وانتهى هذا الموضوع طبعا بعدها بدات قنوات الكيبل بانتشار ومنها قناه ام تي في تقرر فينس التعاون معها كونها في نيويورك وكانت اولى ثمار ذلك مشاركه المغنيه سيندي لوبر بفقرات مع مدير الاعمال لو البان وتكون الشراره الاولى لعرض راسلمانيا طبعا وقتها قرر فينس مكمان ان يسوي يسوي عرض يجمع فيه المشاهير مع المصارعين وبالفعل يعني يسوي عرض العالم صار الحره طبعا دفع مبالغ طائله على هذا الشيء واذا فشل راسلمانيا راح يكون يعني فشل يعني نهايه اتحاده ولكن اللي حصل حصلت المعجزه ونجح عرض راسلمانيا وكان مشاركه النجوم هولك هوجن والممثل مستر تي اثر في ذلك وهذا جعل شركه ام بي شبكه ام بي سي تشتري حق عرض ساترداي نايت مين ايفنت طيب نجح عرض راسلمانيا ايضا نكمل مع ثالث القضايا ادعاء الحكمه في دب دبليو ريتا تشاتيرون بان فينس اعتدى عليها جنسيا مقابل ان يمنحها عقد بمليون دولار وهو الادعاء الذي يظل فينس لعوام طويله فيه وحتى رفع قضيه على ريتا بتهمه التشهير. طبعا ريتا الحكمه هذه هي اول حكمه في تاريخ دبليو دبليو اي. طبعا اللي حصل انه اتهمت فينس انه اعتدى عليها جنسيا آه فينس مكمان طبعا قاعد في مدة سنين وفجأة اتهمها ورفع عليها قضية بتهمة التشهير أمانة ما أدري صار على هذه القضية هل فاز فيها فينس مكمان هل يعني ما أتوقع صار شيء في هذه القضية إلى الآن لكن راح ننتقل لرابع قضية ورابع قضية فضيحة استخدام المصارعين لمادة سترويد أو المنشطات كانت تطيح بالاتحاد طبعا هي مادة اعتاد المصارعين بالثمانينات تعاطيها بما فيهم فينس ولكن بدأ من عام 1991 جرم القانون استخدام اعتبرها المحظورات. آه طبعا الستيرويدز آه المنشطات طبعا يلاحظون انه المصارعين يعني مره مفتولين الاجساد تتكلم عن ريك رود وريك ستاينر وهولك هوجن فسبب تفجر القضايا هو مذيع دبليو دبليو بيل دن. طبعا قبض عليه بحوسه المنشطات وتعقد مع الشرط صفقه قالوا له طبعا يعني ساعدنا بالاطاحه بالنجوم اللي يستخدمون المنشطات في دبليو دبليو اي طبعا اول ضحيه كان الطبيب زاهوريان الذي كان يوفر منشطات الاتحاد عندما دهمت شرطه منزله وجدت عليها الحائط صوره تجمعه مع فينس هوجن الطبيب هذا كان يوفر للنجوم دبليو دبليو اي مادات محظوره منشطه ولما دخلوا عليها الشرطه لقوا له صوره مع فينس مكمان وهولك هوجن فهذا الشيء يعني نوعا ما يجرم فينس مكمان وتعاطيه للمنشطات هو نجومه طبعا في 28 يونيو 1991 ودين الطبيب زهورين ولكن الحكومه كانت تريد اشراك فينس كشريك في القضيه وانه متامر في توزيع منشطات على المصارعين يعني بغوا يدخلون فينس بالموضوع وبالفعل دخل فيها فينس طبعا اثر تبعه القضيه على سياسه فينس داخل الاتحاد حيث ابعد المصارعين ذوي العضلات وابرزهم هوجن الذي غادر وبدا يعتمد على اصغر حجم ليكونوا في الواجهه طبعا 
فينس مكمان يعني فاز بالقضية بأنه طلع منها بأنه ما كان يستخدم أي مواد محظورة واضطر أنه يعني طرد هولك هوجن وجاب نجوم أصغر حجم زي إكس باك بريت هارت وشون مايكلز طبعا استدعى القاضي هوجن كشاهد في القضية وتوقع الجميع أنه سينقلب على فينس ولكنه أفاد بأنه تعطى ثلاث مرات فقط وكان بداعي العلاج وهذا لم يكن كافيا لإدانة فينس بشكل كامل ولكن بالرغم من الظاهر الطفيفة التي تسببت بها الشهادة ولكن فينس غضب بشدة من هوجن واتفق الاثنان على نهاية علاقة بينهم وبكذا هولك هوجن خرج من دبي دبي طبعا ما يعني ما رجع لتقريبا بعد عشر سنوات كنا نعرف الموضوع طبعا حكمت هيئة المحلفين بعدم الإدانة وتسبب بذلك ضجة ضخمة بأوساط الإعلام الذين توقعوا نهاية فينس وقفاء شركته للأبد طبعا هذه نهاية موضوع السوري ننتقل إلى موضوع الكل يعرفه وقبل شهر كان ذكر 25 على هذه الحادثة المعروفة لحادثة مونتريال سكرو جاب طبعا فضيحة مونتريال بدأت عندما أخبر فينس نجمه الأول بريت هارت بأنه لن يقدر على تحمل تكاليف عقده وعليه الرحيل إلى WCW لكن المشكلة بأنه يحمل لقب الاتحاد طبعا WCW رضوا 4 ملايين دولار على 4 ملايين دولار على بريت هارت وكان بريت هارت بيروح ولكن فينس مكمان أقنع بريت هارت بأنه لو قعدت راح أدفع لك مبلغ أكبر طبعا وافق بريت هارت وكان هو البطل والبطل المحبوب ولكن اللي حصل أنه فينس مكمان كذب عليه وقال أنا ما أقدر أدفع لك فقال خاص بروح WCW لكن المصيبة أنه بريت هارت هو حامل اللقب فكيف ممكن بريت هارت يخرج إلى شركة منافسة يخرج إلى شركة منافسة وغير كذا وهو حامل اللقب لكن بريت هارت رفض أنه يخسر اللقب قدام جمهور موطنة فاللي سواه فينس أنه اضطر إلى فكرة تجريده من اللقب بطريقة مخادعة وهي القصة التي يعملها الجميع والتي من فصول التي من فصولها لكمات بريت في وجه فينس خلف الكواليس طبعا كلنا نعرف أنه شون مايكلز سوى الشارب شوتر والحكم أورل هابنر قرع الجرس بعدين بريت هارت كلنا شفناه لما انبسق على فينس مكمان وكتب WCW على الهواء مباشرة وكسر الطاولات ثم راح خلف الكواليس وضرب ضرب بريت هارت ضرب بريت هارت فينس مكمان استد اللكم على عينه طبعا فينس مكمان استغل الحدث وظهر على الشاشة بلقاء مع جيم روس بعين سوداء من أثر اللكم الجذب تعاطف منهج من منهاجمة بسبب خيانته للبريت وجماهيره ولكن أتت النتيجة عكسية وأصبح المكروه الأول واستغل ذلك على الشاشة ونجح الأمر بشكل غير متوقع بعد هذه اللقطة طبعا بعد هذا الموضوع المباراة والحادثة هذه فينس مكمان بدأ يظهر على الشاشة بالرئيس تبع WWE ولكن قبل ترى كان معلق كان مذيع لكن هو الآن أصبح العقل مدبر أمام الشاشة أنه هو رئيس WWE طبعا نعود بزمن قليلا عندما عين مالك اتحاد WCW تيد تيرنر الإداري بإيريك بيشوف كمسؤول أول ومنحه أموال وصلاحيات للنهوض بالشركة وكان من أبرز التحركات خطف أساطير WWF مثل هولك هوجن وماتشو مان راندي سافيج ثم الضرب الكبرى بجلب ناشو هول كان هذول أبرز أربع نجوم في WCW اللي اللي كانوا WWE ولكنهم انتقلوا WCW للنهوض بشركة شركة WCW طبعا هذا ما سبب بتفوق عروض WCW 
في نسب المشاهد لمدة 83 أسبوع متتالي على عروض دبي دبلي مما أثار غضب فينس وأجبر على تغيير سياسة العروض من الشخصية الكرتونية إلى عصر واقعي تجاوز الخطوط الحمراء اللي هو اللي هو عصر أتيتود إيرا كنا نذكر هذه كانت من أعظم الفقرة من أعظم الفترات في تاريخ المصارعة الحرة لأنها دبليو دبليو انطلقت وغير كذا دبليو سي دبليو كانت تنافس دبليو دبليو فكانت في كومبيتيشن طبعا خطوط حمراء قصدهم العنف الزايد الدم الايحاءات الاغراءات الاشياء هذه اللي كان يؤمن فينس مثلا انها راح تتفوق على دبليو سي دبليو بهذه الخطوات وبالفعل هذا اللي حصل طيب ومن ضمن المشاكل اللي تعرض لها فقره اوستن وبيلمن الشهيره اواخر 1996 التي لوح فيها براين المسدس مما سبب ردود فعل سلبيه اضطر فيها فينس الاعتذار. طبعا هذه فقره يعني كانت بين ستونكولد ستيف اوستن وبراين بيلمن انه ستونكولد ستيف اوستن كانت في عداوه مع براين بيلمن في اواخر 1996 طبعا لما براين بيلمن يعني شهر مسدس حقيقي على ستونكولد والجمهور ما عجبه واضطر فينس لوبان انه يعتذر. ننتقل الآن إلى حادثة مأساوية كنا نعرفها حادثة وفاة أون هارت طبعا أون هارت اللي ضمن هارت داينستي وهو اللي طبعا كان له دخلة بأنه يكون من فوق ستيج عن طريق حبل ثم ينزل لكن الحبل انقطع وطاح على الحبال ثم طاح على الحلبة طبعا قبل الحادثة هذه طبعا تعرض التهميش قبل وفاته ورفض عديد من السيناريوهات من ضمنها يدخل في علاقه غراميه مع دبرا اما ليله وفاته طبعا كان في عرض اوفر ذا ايدج في عام 1998 اجبر الجميع على استكمال العرض بالرغم من الاجواء الصادمه وداخل غرفه الملابس واثناء ادائهم شعر المصارعين بانه دماء او ان تحيط بالحلبه وهم داخلها طبعا فينس مكمان الكونه الدني وغير الشجاع هو بلغ زوجة أول هارت اللي هي مارثا هارت بلغها بأنه صارت حادثة لأول هارت أنه طاح من فوق من فوق الستيج ولكن اللي ما سواه أول هارت أنه اللي سلم خبر وفاة أول هارت من زوجته هو الدكتور أو الطبيب دبليو ما كان فينس مكمان طبعا وغير كذا يعني مع الأسف الشيء الغريب أنه انه استكملوا العرض بشكل جدا طبيعي مع العلم انه تم الاعلان عن وفاه اون هارت استكمل العرض ومن يعني انا استغرب كيف نجم مات وقادرين تستكملوا العرض وانه الحلبه فيها دم من دماء اون هارت فكان شيء يعني من اكثر الحوادث الصادمه طبعا دخل طبعا مارثا هارت اكيد اكيد ما مشيت الموضوع عبث وقالت خلاص زوجي مات واقتنعت لا طبعا دخلت بمعارك قضائية مع عائلة أون اللي هو فينس دخل في معارك قضائية مع أون بسبب ما حدث وانتهت الأمور إلى تسوية تسوية مالية بقيمة 18 مليون دولار إضافة إلى تمويل إنشاء مؤسسة أون هارت الخيرية لإسقاط كافة الدعوة طبعا وبكذا ننتهي من حادثة أون هارت الآن في عام 2006 ادعت سيدة تعمل في صالون تجميل على فينس أنه تحرش بها جنسيا عندما عرض عليها صور غير لائقة ولكن القضية قفلت أقفلت لعدم كفاية الأدلة ما كانت الأدلة كافية فتم تبرئة فينس مكمان طبعا من الذكريات السيئة التي يتذكرها الجمهور فينس عندما سمح لراندي أورتن بذكر الراحل إيدي جريرو بسوء أثناء برومو تصنف بأسوأ وأقبح أفكار فينس لما راندي أورتن تكلم على إيدي جريرو الراحل بصفة جدا سيئة وقدام ريم ستيري وأحد يعني أحد الملهمين 
اللي يدقلوا الهمهم طبعا ننتقل حادثه ايضا اكبر واكبر اللي هي وفاه كريس بنوا كنا نعرف انه كريس بنوا في عام 2007 مات طبعا لما مات ما كانت يعرفون ايش سبب الوفاه في اللي سواه فينس مكمان انه سوى عرض ماندي نايترو ثلاث ساعات تكريما لذكرى الراحل كريس بنوا طبعا اللي حصل انه بعدها بتقريبا 30 ساعه يوم ونص اكتشفت الشرطه بانه كريس بنوا اكتشفوا بان كريس بنوا كان متعاطي وكان يعاني من امراض فاللي سواه انه مع الاسف قتل زوجته زوجته توقع اسمها نانسي وقتل ابنته بعدين انتحر ف وطبعا بعدها على طول فينس مكمان يعني دنس تاريخ كريس بنو طمسه وقال انه لا يجب ان اذكر حتى اسمه الاول وكان يسميه مستر بنوا في التقرير طبعا تعرض فينس مكمان للعديد من الحملات الصحفيه تحملته المسؤوليه وبانه شريك فيما حدث بقصه بنوا وعائلته وعائلته وذلك بسبب ان الاطباء شخص ما وصل له بنوا كان تعرض لضربات الكرسي على راسه لتكنس بها فينس بالعروض طبعا فينس مكمان يعني كان يسمح بالضرب على الراس بالكرسي، طبعا هي ممنوعه الان في عالم صار الحره من انها تصير في اي دبليو لكن في دبليو دبليو اي كانوا يتكلمون يقولون احد الاسباب انه كريس بنوا قتل زوجته وقتل بنته وانتحر انه كان عنده مشكله في جمجمته او في دماغه والسبب انه كانت يعني يتقبل ضربات على الكرسي على الراس فعشان كذا فينس مكمان بدا بمنعها من بعد هذه الادعاءات. طبعا نصل للقضيه الاخيره تسبب بها رحيل فينس وهنو دفع اموال من حسابه الخاص لعدد اربع نساء تورطوا عن بفضائح جنسيه وذكر الناقد المعروف ميلزر بان جميع من في الصناعه لم يتفاجئ بهذه الاحداث بمعرفتهم بسلوك فينس منذ الازل، طبعا هذه حصلت في يعني في نص سنه 2022. الغريب بانه من مع كل هذه الفضائح اللي تورط بها فينس الا انه لا يزال متزوج من ليندا. حتى الان وهناك بعض الاخبار انهم يعيشان بشكل منفصل منذ عام 2012 ويمكن استمرار العلاقه بسبب اعمال تجاريه يشتركان بها. طبعا ناتي بعدها الاعلان فينس عبر حسابه في تويتر الذي هز عالم صار واما واما ما بعد ذلك فقد تحسنت العروض بحسب اراء الناقد الفاريز بل وارتفع سهم الشركه. طبعا ديف ميلتزر عندما يموت فينس لا يريد ان يكتب على قبره اعظم مروج المصارعه بالرجل الذي نجح في كل شيء ما عدا المصارعه الحره وهو محظوظ الذي لم ينجح عفوا في كل شيء ما عدا المصارعه الحره وهو محظوظ كونه عمل في مجال يسمح به الاشخاص بالحريه دون رادع طبعا فينس روسو قال الضحايا اللي ظهروا حتى الان هم البدايه فقط وسنرى المزيد امثالهم وبكذا نوصل لنهايه نهايه التقرير من ابويحا يعطيه الف عافيه على الوثائقي مو بالوثائقي عفوا على ترجمه ونقل الوثائقي بشكل اوضح وبشكل جدا يعني ممتاز يعطيها الف عافيه طبعا في النهايه اكيد مستر مكمان علامه فارقه هو اعظم اسم في تاريخ المصارعه في تاريخ هذا المجال اللي تعلقنا فيه ولكن مع الاسف الشديد مستر مكمان يعني تخطى عقبات المفروض ما كان يتعقب ما كان يتخطاها يعني تتكلم عن موضوع المنشطات موضوع التحرشات الجنسيه مع الاسف يعني مو تحرشات خارج المصارعه لا مع نجمات مع حكمات يعني ناس داخل منظمته بالاضافه الى وفاه اوين هارت اللي مع الاسف يعني ما ادري كيف طلع منها وعندك ايضا 
موضوع اللي حصل هذه السنه بانه دفع رشاوي لدفع رشاوي لبعض نجمات دبليو دبليو اللي يطلعوا ويعني هددهم انهم اذا يعني اذا فضحوا راح يسوي لهم اشياء يعني من ضمنهم يطردهم واشياء هذه ففي النهايه الحمد لله نقول الحمد لله انه مستر مكمان لم يعد في دبليو دبليو اي ونزلت طبعا طلع خبر هذا الاسبوع انه يبغى يرجع لعالم صاروا حرة هنا يقول لي امك خليك في بيتك ولا عاد نشوفك والان الدبليو دبليو اي يعني عروضه بدت تتحسن والارقام ابد ما ارقام ما طاحت والمبيعات جدا ماشيه بشكل جدا ممتاز وتربل اتش يقوم عمله طبعا اكيد تربل اتش يعني مو قاعد يقوم يعني عمله بشكل كامل ولكن اكيد تحسن وضع دبليو دبليو اي وباذن الله يعني انا اتوقع انه في سنه 2023 فينس مكمان راح يستكمل موضوع القضايا معاه اكيد راح تكون في محاكمه يعني فينس مكمان لازم يوصل عند حده الصراحه يعني طبعا كذا نوصل لنهايه التقارير والاخبار والان باذن الله تعالى راح ننتقل الى عروض طبعا عندنا عرضين او ثلاث عروض تقريبا عندنا اروتش فاينل باتل اي دبليو داينامايت وينترز كامينج واي دبليو رامبيج ننتقل الى عرض اروتش فاينل باتل العرض التقليدي اللي تنتهي سنه اروتش آه عليه ويكون اخر عرض آه في السنه طبعا آه الصراحه يعني العرض كان يعني قبل اسبوعين كان مانع ست مباريات كنت احسب ان هذه بتكون مباريات فقط ولكن اللي حصل انه مع الاسف ضافوا اكثر من خمس الى ست الى سبع مباريات وامانه في مباريات كثيره ما شفتها يعني مباريات كيك اوف كلها ما شفتها افتتاحيه العرض مباريات النساء ما شفتها فشفت المباريات الرئيسيه وفعلا يعني عليها الكلام طبعا العرض كان في ارلينجتون تكساس في قاعه كولج بارك سنتر المعلقين كانوا كابريس كولمان وايان ريكاباني اول مباراه كانت ماسكارا دوراتا ضد جيف كوب فاز فيها جيف كوب في سبع دقائق المباراه اللي بعدها شينوبي شادو سكواد ضد الجيريكو بريشيشن سوسايتي اللي هم طبعا عصابه كريس جيريكو مات مينارد وانجلو باركر فازوا فريق جيريكو بريشيشن سوسايتي في خلال ست دقائق المباراه اللي بعدها ويلو نايتنجيل ضد تريشا دورا المباراه انتصرت فيها نجمه اي دبليو ويلو نايتنجيل خلال ست دقائق المباراه الاخيره في الكيك اوف كانت توب فلايت اللي هم داريوس ودانتي مارتن اخوين نجوم اي دبليو ضد ذا كينجدوم اللي هم مات تيفن مع مايك كينالس المباراه انت تدخل 11 دقيقه فازوا فيها فريق توب فلايت ننتقل الى الحين العرض الرئيسي اي ار فوكس وبلايك كريستيان ضد لفاكسيون جوبرينابلي اللي هم عصابه روش روش نجم اي دبليو طبعا فاز فيها الفريق المحبوب اللي هم اي ار فوكس وبلايك كريستيان خلال 10 دقائق و30 ثانيه المباراه اللي بعدها لقب اروتش للسيدات مرسيدس مارتينيز ضد اثينا طبعا اثينا كلنا عارفين انها اول ما دخلت اي دبليو كانت نجمه فيس حتى في دبليو كانت فيس ولكنها انقلبت هيل وصارت تضرب الحكام وتضرب النجمات بعد ما تفوز عليهم وحققت اللقب خلال 13 دقيقه المباراه الصراحه ما شفتها ولكني يعني اشوف انه خيار جيد انه يعني يكون في بطل جديد واثينا بعد تكون راح تحمل اللقب وراح تضع يعني سمعه على اللقب يعني وتجيب جمهور اكثر المباراه اللي بعدها شين تايلر 
بروموشنز ضد سوارف ان اور جلوري طبعا فريق شين تيلر بروموشنز اللي هم جيدي جريفي مع شين تيلر طبعا القصه والعداوه بدات لما كيث لي في السنوات الماضيه انضموا لدي دبليو اي وترك شين تيلر فالان يقولون انه الحين الان نطالبك يعني برد الثار فانا وشين تيلر ومع انا وطبعا شين تيلر وجيد دي جريفي ضد سوارف سوارف ستريكلاند وكيث لي اللي هم سوارف ان اور جلوري طبعا كلنا عارفين لهم شهرين او شهرين تقريبا سوارف ان اور جلوري متفككين متشتتين طبعا بدات المباراه بشين تيلر او عفوا جيد جريفي ضد كيث لي بدوا يعني يعني بدوا النزال بالهيدلوك والاشياء هذه طبعا كانوا كانوا ينتظرون كيث لي ضد شين تيلر عشان تستكمل العداوه ولكن كون الهيل سور ستريكلاند حرم هذه اللقطه لما سوى تاكل كيثلي مباراه كانت اداها صراحه جدا متسارع وجدا رائعه طبعا في النهايه كيثلي بالغلط ضرب سور ستريكلاند واللي سوى سور ستريكلاند انه ترك كيثلي طبعا طبعا تركه نفس ما كيثلي ترك سور لما لعبوا ضد ذا كلينت في في عرض فول جير هذا طبعا ولكن اللي سواه شين سوارف ستريكلاند انه قضى على الفريق كان واحد ضد اثنين وسوى البيج بانج كتوستروفي وفاز بالمباراه خلال 14 دقيقه مباراه صراحه جدا ممتازه وايضا راح يكون في استكمال ل يعني هل بنشوف سوارف ستريكلاند وكيث لي يتحدون مع بعض مره ثانيه طبعا في فقره معلنه خلال عرض داينامايت القادم اللي راح يكون ان شاء الله بعد بكره فباذن الله راح ننتظر ونشوف المباراه اللي بعدها كانت على لقب 6 مان تاك تيم تايتلز ذا ام بي سي اللي هم براين كيج مع جيتس اوف اغني ضد دولتن كاسل وذا بويز مباراه يعني لا باس فيها جيد اداء متسارع وانتصر فيها فريق براين كيج وجيتس اوف اغني اللي هم ذا ام بي سي طبعا براين كيج ظهوره صاير متكرر يعني في في داينامايت وفي رامبيج فيستاهلون هذه البطوله يعني في البدايه يعني في النهايه يعني هم اخذوا لقب الثلاثي حق اي دبليو اخذوا حق ارويتش فبالنسبه لي لا امانع في ذا يعني ما ما عندي مانع في ذا الشيء طبعا المباراه اللي بعدها على لقب البيور تشامبيون شيب ويلر يوتا ضد داينال غارسيا كلنا نعرف هذه العداوه اللي الصراحه يعني اندر ريتد عداوه كذا مظلومه انا بالنسبه لي مستقبل اي دبليو راح يكون بخير اذا كان موجود فيه داينال غارسيا ويلريوتا وام جي اف بعد لكن داينال غارسيا الصراحه قدم شغل جدا ممتاز هذه السنه ولا يهون ويلريوتا ويلريوتا بس لو يشتغل الموضوع المايك عنده راح يكون افضل وافضل طبعا كلنا عارفين انه ويلر يوتا حقق اللقب بدايه او في نص السنه لما انضم مع البي سي سي بلاك بول كومبات كلوب بعدين داينا جارسيا استعاد منه اللقب او قبل لا اللقب خسر في عرض ديث بفور ديس انر بعدين داينا جارسيا انتصر على ويلر يوتا في مسقط راسه بعدين هذه الثلاثيه والاخيره في عرض فاينل باتل المباراه كانت جدا رائعه طبعا بقوانين بيور رولز بانه ما راح يعني ما تقدر تضرب خصمك بالكلوزد فيست او بقبضه مغلقه ايضا ما راح يكون في رو بريكس وكل ما تستخدم رو بريكس راح تنقص منك نقطه واذا انتهى الوقت راح يكون في حكام يقيمون المباراه طبعا المباراه 
انتصر فيها ويلر يوتا بينهم كيمستري جدا عالي فالان ويلر يوتا اصبح بطل ارويتش بيور تشامبيون بعد ما انتصر عند الجرسيه في مباراه جدا جدا ممتازه وجدا رائعه ننتقل المباراه اللي بعدها الصراحه انا ما ادري وش اقول انا حرفيا ما ادري كيف اصف هذه المباراه يعني من اعظم الاشياء اللي شافتها عيني في عالم صار الحره انا بالنسبه لي طبعا المباراه كانت على لقب القاب ارويتش للفرق اف تي ار اللي هم داكس هارورد وكاش ويلر لعبوا ضد ذا بريسكوز ذا بريسكوز اللي هم طبعا اكيد افضل تاكتيم مر على تاريخ ارويتش اللي هم مارك بريسكو وجو بريسكو طبعا كانت نظام المباراه دوج كولر ناتش كلنا نعرف المباراه اللي هم عزكم الله طوق الكلب طبعا هذه صارت في اي دبليو مرتين اللي كانت كودي رودز ضد الراحل مستر بروديلي على لقب تي ان تي كانت في دايناميت وانتصر فيها كودي رودز في مباراه دمويه جدا رائعه بعدين شفناها في بدايه السنه في عرض ريفولوشن سي ام بانك ضد ام جي اف دوك كولر ماتش الان راح نشوفها تاج تيم متخيلين مو يعني في طوقين فبدت المباراه بداكس هارول طبعا كان مطوق مع جو بريسكو وكاش ويلر كان مع مارك بريسكو ابتدات المباراه طبعا كاش ويلر اخذ مارك بريسكو عند الجمهور وكانوا يتصارعون داكس مع جو بريسكو حول الحلبة يعني واستخدموا جميع الأدوات الممكن استخدموا السلاسل استخدموا الكراسي استخدموا الطاولات الكل طرف في هذه المباراة نزف دم حتى الحكم ما سلم منهم نزف دم شفنا يعني لقطات شفنا لما جو بريسكو طاح من أعلى الحلبة على الكراسي خارج الحلبة شفنا السوبليكس من الحلبة من أعلى الزاوية على الكراسي ويصيب فيها داكس هارورد شفنا أيضا البايل درايفر لما سوى داكس هارورد بايل درايفر على الكرسي شفنا لقطات درامية يعني مباراة صراحة من أعظم ما تكون المباراة طبعا انتهت خلال 22 دقيقة لما لما انا كنت اقول جو عفوا جاي بريسكو سوى زي تشوك في السيزون خانق فيها داكسرال الى ما افقد الوعي وانتصروا جاي ومارك بريسكو وبريسكوز اصبح الان ابطال ار اتش للمرة الثالثة عشر 13 مرة طبعا انتصروا في المباراة وبعد المباراة طبعا حيوا اف تي ار وسلموا عليهم بعدها آه لما توجهوا خلف الكواليس آه دخلوا الجان كلوب اللي هم اوستن وكولتن آه كولتن جان هاجموا طبعا اف تي ار وقالوا انهم آه ارثهم قاعد يموت ورحنا واحنا اللي راح نقتل آه تاريخ وارث اف تي ار بعدها طبعا دخلوا آه يسووا سيف او يعني انقذوهم طبعا بعدها قالوا داكس هاور طبعا تكلم وقال انه راح يعني راح نهزمكم توب جايز اوت وكذا انتهت المباراه من اعظم مباريات في هذه السنه تاك تيم وبالنسبه لي انا اشوفها اصنفها من افضل المباريات اللي انا شخصيا شفتها فتستاهل خمس نجوم وبالراحه امانه هذا ما كان سته وسبعه اصلا طيب المباراه اللي بعدها سموا جو ضد جوس روبنسون على لقب الارويتش لقب التلفاز طبعا سمو جو كنا عارفين انه لقب حامل لقبين تي في لارويتش والتي ان تي لاي دبليو يسمونه ذا كينج اوف تيليفجن طبعا جوس روبنسون جاي من جاي من 
من ان جي بي دبليو صار اول ليت وتحدى فيها سمو جو ولكن في النهايه جويس روبنسون فشل وما قدر يهزم سموجو سموجو استخدم مصل باستر واستعاد اللقب خلال 13 دقيقة المباراة اللي بعدها على لقب اروتش العالمي كريس جيريكو ضد كلاوديو كاستنيولي زي ما انتم عارفين كلاوديو كاستنيولي طبعا حقق اللقب في ديث بورتس انور على جوناثان جريشام وقدم فترة جميلة الين ما عرض جراند سلام انتر كريس جيريكو على كلاوديو كاستنيولي واستخدم بعدها لقب اروتش لتدنيس التاريخ لما يهاجم جميع المصارعين جميع المذيعين جميع المعلقين وسمى نفسه ذا اوتشو انه هو البطل العالمي رقم ثمانيه انه عنده ثمان القاب عالميه آه يعني قدم فتره اسطوريه صراحه وزعلت عن النتيجه لكن في النهايه يعني النتيجه الاخرى يعني كنا عارفين انه كلاوديو كاستن اذا خسر وفاز كريستيريكو آه راح ينضم الى جيريكو ابريشيشن سوسايتي راح يتفكك تتفكك عصابه البي سي سي وهذا شيء ما ابغى اشوف لان اشوف ان من احد العصابات العام بالنسبه لي هي البي سي سي طبعا ابتدت المباراه بكريستيريكو لما نهاجم طبعا على فكره هذا اول ظهور كريستيريكو في اروتش فيعتبر لحظه تاريخيه وجدا مستانس اني انا عشتها طبعا كريستيريكو هاجم كريستيريكو كريستينيولي كلاوديو كاستنيوني ثم هاجم كان بيحاول يهاجم معلقين ولكن في لقطه كذا طريفه طبعا بينهم كيمستري جدا عالي يعني هذه المباراه الثانيه بينهم او عفوا ممكن المباراه الرابعه كانت في مباريتين تاك تيم وانتصر في كلاوديو كاستنيوني لما اخذ على كريس جيريكو المباراه كانت جدا رائعه كريس جيريكو طبعا يعني هذه السنه ما يخذلك على الاداء اداء في الحلبه طبعا في نهايه المباراه كريس جيريكو استعان بالجي اي اس اللي هم مات بنارد وانجلو باركر وضربه بالعصا البيسبول ولكن فك من فك منها كلاوديو كاستنيولي والحكم طرد عصابه الجي اس بعدين كلاوديو كاستنيولي سوى السوينج الجاينت سوينج كلنا نعرفها اللي هو التارجح سوى مدة 23 مره والغريب في الموضوع من اغرب الاشياء اللي شفتها كلاوديو كاستنيولي لما استخدمها جيريكو استسلم يعني شيء شيء جدا غريب انه انا ملاحظ كريس جيريكو مؤخرا قاعد يستسلم واجد كثير لكن استسلم للشارب شوتر حركه تاريخيه كلنا نعرف يعني اثرها على المصارع لا وايضا استسلم من جون موكسلي استسلم براين دانيسون لكن لما واستسلم حتى من ايدي كينغستون لكن لما استسلم من السوينج هذا شيء ابد ما قد شفته كلاوديو كاستنيوني يستخدم الحركه هذه له 10 سنوات تقريبا كريستيريكو اول مصارع يستسلم من السوينجز لكن في النهايه كلاوديو كاستنيوني انتصر وحقق اللقب واحتفل مع جيري لين واحتفل ايضا مع ويلا ريوتا وكذا نقدر نقول انه البلاك بول كومبات كلوب تم يعني يعني بداوا يقوون اكثر واكثر لما استعدوا القابهم كلاوديو وويلا ريوتا كريستيريكو طبعا استكمل استكمل غضبه في داينامايت وراح نتطرق اليها طبعا وكذا انتهى عرض ارويتش فاينل باتل الصراحه انه عرض يعني اشوفه جيد اكثر حتى من جيد قدم مباريات تاريخيه زي مباراه اف تي ار ضد البريسكوز مباراه راح نتذكرها لسنين وسنين وسنين يعني اذا بنتذكر حنا ايجو كريستيان وهاردي بويز وديدلي بويز اكيد راح نتذكر ثلاثيه اف تي ار مع البريسكوز المباراة كانت جدا 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 دموية وتاريخية 
وابد ابد راح تبقى تذكر عبر الاجيال كلاوديو ضد كريستيانو مباراه جميله مباراه شفنا فيها بطل جديد شفنا ايضا ثلاثيه ونهايه عداوه ويلا ريوتا ضد دينيل جارسيا طبعا في شيء انا ما قلت انه بعد المباراه دينيل جارسيا يعني ما ما سلم ما سوى كود اوف اونر ولكن يعني اعطى اللقب ويلا ريوتا كعلامه احترام وبكذا انتهى العرض كنت اتمنى انه العرض يكون يقللون فيه المباريات عشان تكون الجوده ويكون توزيع يعني جهد الجمهور جهد المصارين وجهد المتعة كله متوزع ولكن يعني في مباريات ظلمت لكن في النهاية يعني المفروض أنه ما تم إضافة العديد من المباريات وكذا ننتهي من عرض فاينل باتل وكذا الحين ندخل على عرض AEW Dynamite طبعا عرض AEW كان بمناسبة وينترز كامينج هذا عرض يعني تراديشنال تقليدي يأتي يعني بداية كل شتاء هذا شيء يعني معروف اي دبليو كل فتره فتره يسوون عرض داينمايت سبيشال وينترز كامينج كلنا نعرف انه يعني صارت في احداث جدا تاريخيه بتتكلم عن عرض وينترز كامينج قبل سنتين 2020 شفنا الديبيو الاسطوره ستينج لما ظهر وساعد داربي الن وساعد كودي رودز وساعد ار اندرسون شفنا في نفس الليله تتويج كيني اوميجا وتحوله للشخصيه المكروهه لما انصر على جون موكسلي وانتزع منه لقب العالم شفنا قبل سنه ايضا وينترز كامينج 2021 اطول مباراه في تاريخ اي اي دبليو اللي كانت على لقب اي دبليو هانجمان بيج ضد براين دينسون المباراه العظيمه اللي كانت مدتها ساعه كامله وانتهت بالتعادل فلذلك هل بنشوف احداث تاريخيه لهذه النسخه راح ننتظر ونشوف طبعا افتتح العرض طبعا اكيد كلنا عارفين انه العرض كان في تكساس والمعلقين كانوا تاز واكس كالبر مع توني شيفاني طبعا افتتحت المباراه بالمباراه الرابعه اللي بيست اوف 7 سيريز باك وبينتا زيرو ميدو مع ري فينيكس ضد كيني اوميجا واليونج باكس ثيليت آه طبعا المباراه هذه الرابعه كلنا نذكر انه يعني لعبوا ثلاث مباريات مباراتين فازوا فيها آه ديث ترينجل والمباراه الثالثه فازوا فيها كيني اوميجا واليونج بوكس وهذه المباراه نشوف من فاز فيها طبعا آه بدات المباراه بسيطره الاليت على ديث ترينجل آه نيك جاكسون قدم اداء لكن فجاه آه تمت اصابته فاضطروا ينقلوه الى الخلف فكانت المباراه زي الهانديكاب ثلاثه على اثنين بعدين بدا الحماس طبعا برا بالنسبه لي اشوف انها كانت اقل اداء في اللي حصل اللي حصل طبعا انه عاد نيك جاكسون في نهايه المباراه لكن اللي حصل انه بنتا ضرب ركبه نيك جاكسون طبعا عقب اصابته ضرب المطرقه في في ساقه بعدها انتصر ريفينكس بتثبيت سريع بعدها كان يوم ما اخذ المرك وقال إذا بتستخدمون إذا بتستخدمونها كل مرة يعني فلذلك عندي رسالة لكم وش رأيكم هذه المباراة القادمة؟ المباراة القادمة الأسبوع القادم تكون نو دي كيو ماتش فتحدث رسميا المباراة راح تكون نو دي كيو ماتش بحيث أنه يقدرون يستخدمون يعني أسلحة أكثر وتكون المباراة يعني وتكون المباراة يعني السلسلة تكون يعني فيها حماس أكثر. الفقرة اللي بعدها طبعا 
فقرة ام جي اف طبعا تكلم وقال انه يعني شكر يعني قال لك ريك ستارس المفروض انك انت تشكر لان حطيتك في النهاية على الاضواء واخيرا صرت سوبر ستار فلذلك عفوا يا ريك طبعا المباراة اللي بعدها او الفقرة اللي بعدها فقرة جدا سيئة مع الاسف الشديد ذا كلايمد انثوني باونز وماكس كاستر مع بيلي جان كانوا يسوون الراب لكن دخلوا عليهم جاي ليثل وسونجي دوت وسانتمسينج وجيف جاريت ويبدو لي انه جيف جاريت وسانت وجاي ليثل راح ينافسون في الفترة القادمة على القاب الفرق والله يعيني الصراحة يعني انا ما ادري ايش اقول انا ما ابغى صراحة يعني كل اسبوع اجيكم واصيح على جي جاي ليثل والسوء اللي قاعد يقدم الصراحة يعني عصابته ما فيها اي تناغم وانا ما ادري ايش ماسكين ما ادري ايش يعني ماسكين على توني خان امانة ف يعني يبدو لي انه راح يعني نتاقلم على هذا الشيء وان شاء الله بس اهم شيء انه ان شاء الله ما يفوزون بالقاب الفرق بعد الفقره هذه فقره خلف الكواليس توني شيفاني مع مع البطل السابق للعالم الارويتش اللي هو كريس جيريكو ومع اعضاء الجيريكو بريشن سوسايتي قال انه اليوم راح راح اهزم جوبر طبعا جوبر اللي هو نجم يعني صاعد ويعني نجم صاعد على ما يقولون قال احتاج الريماتش ضدك يا كلاوديو آه ايضا قال انه ديان غارسيا وش رايك انت يعني تكون يدربك آه سامي جيفارا وما كان مره يعني آه ما كان مره مبسوط ديان غارسيا ويمكن يرجع في يعني يمكن نرجع نلعب على اسطوانه انه يرجع فيس آه دانيال غارسيا وسامي جيفارا تحدى جون موكسلي وقال بقابلك في رامبيج والحرب ما بين البي سي سي والجي اس ما راح تنتهي طبعا المباراه اللي بعدها براين كيج لاعب ضد جنجل بوي جاك بيري مباراه يعني كانت يعني لا باس فيها جميله وجيده انتصر فيها جنجل بوي طبعا جنجل بوي قاعد يلعب سيناريو انه نجم يعني صغير البنيه يهزم كبار البنيه زي عفوا طلع صوت الفيروسات آه طبعا هزم لوتشوسورس هزم براين كيج وقال بهزم بيج بيل طبعا من هو بيج بيل بيج بيل اللي هو بيج كاس او دبليو مورسي آه طبعا جو هاجموه بيج بيل مع لي موريارتي لكن بعدها دخل هوك هوك اللي هو بطل الاف تي دبليو طبعا سبحان الله يعني هوك مضخمين درجة لما دخل طلعوا تفرقعوا ذا فورم فممكن يعني مستقبلا راح نشوف عداوه ما بين جنجل بوي مع هوك ضد ذا فورم اللي هم عصابه ستوكري هاثوي من بيج بيل ولي موريارتي ممكن حتى يدخل فيها ايثن بيج طيب بعد الفقره هذه جون موكسلي ظهر خلف الكواليس وقال قال انه طبعا كلاوديو تكلم وقال انه حطينا البي سي سي على الخارطه في سنه 2022 وقال موكسلي انه اخيرا يعني انتهينا لكن من انتهينا من الجي اي اس ولكن باقي سامي كيفارا قال انه انت شخص شخص يعني شجاع لكنك في النهايه تعتبر متهور وراح ادعس عليك في النهايه قال انه اخيرا هانك بان بيج لو بغيتني يعني لو بغيتني تعرف وين تحصلني وراح اكون موجود في راح اكون موجود في رامبيج 
المباراة اللي بعدها هاوس اوف بلاك واخيرا يعني لعبوا مباراة اللي يعني من زمان ما لعبوا عمال كاي بلاك وبرودي كينج ضد مع بودي ماثيوز ضد ذا فاكتوري اللي هم كيوتي مارشال كوتي مارشال ارون سولو كول كارتر مباراة بشكل جدا جدا سريع سوى مالكاي بلاك الضربة القاضية اللي هي سبيننج باك باك كيك على كيوتي مارشال اللي هو رئيس العصابة وثبته وممكن نشوف بعدين يدخلون في عداوات ممكن يشوفون يدخلون على عداوة على الألقاب طبعا المباراة اللي بعدها ذي اوتشو كريس جيريكو لعب ضد جوبر اوكي جوبر اللي هو اسمه اكشن اندرتي اكشن اندرتي طبعا يلعب لعب مباراه في اي دبليو دارك طبعا دارك هي يعني برنامج او عرض يكون في اليوتيوب مجاني على اليوتيوب طبعا لعب اكشن ضد كيوتي مارشال واعجب فيك ستيكو فقال ابغى العب ضده احس ان عنده بوتنشل احس عنده يعني انه يكون نجم صاعد لكن اللي حصل انه طبعا بدت المباراه يعني اكشن اكشن دريتي يعتبر هاي فلاير كريس جيريكو يعني يعتبر اسطوره فمستحيل انه يفوز اكشن دريتي او حتى انه كريس جيريكو يعاني قدامه ولكن اللي حصل انه سوى كريس جيريكو سوى طبعا الكود بريكر ولكن قام منها اكشن دريتي والمباراه بدت تحلى اكثر واكثر طبعا في النهايه اللي حصل انه اكشن اندريتي سوى ستاندنج شوتنج ستار بريس وانتصر على كريس جيركو في لحظه صادمه من اكثر اللحظات الصادمه طبعا هذا يسمى بالابسيت ابسيت انه لما يكون طبعا هذه مو بس بالمصارعه في الام ام اي في كره القدم لما يكون في نتيجه صادمه انه شخص مو متوقع يفوز يفوز على نجم جدا جدا كبير طبعا بعد المباراه يعني انتصر اكشن اندريتي واحتفل مع الجمهور والقاعه انفجرت طبعا كريستيركو بعد بعد هذه المباراه اللي سواها انه قام يكسر يكسر يعني خلف الكواليس وايضا يعني حاول انه يشد جان غضبه على حتى على عصابته المباراه اللي بعدها مباراه في فقره النساء تايم لو ضد روبي سوهو طبعا مباراه ما حد يهتم فيها الصراحه يعني مباراه تعتبر زي الربر ماتش او مباراه انتقام كلنا عارفين انه تايم لو في عرض اول اوت كسرت خشم روبي سوهو فلعبوا على هذا السيناريو وروبي سوهو عادت قبل كم اسبوع ضد تايم لو طبعا المباراه انتصرت فيها روبي سوهو وبعد المباراه انا جاي دخلت وساعدت تايم ميلو وهجمت على روبي سوهو بس طبعا بعد الفقره هذه بعد المباراه فقره هانج وان بيج تكلم وقال انه يعني ساله المذيع قالوا ايش هي حالتك الصحيه الان قال حالتي الصحيه حالتي الصحيه انه ما اتذكر بعض الاحداث آه طبعا تكلم وقال انه لما كان في الاسعاف بعد المباراه اللي حصلت بينه وبين موكسي على لقب العالم آه كان فاقد الذاكره درجه انه لما سالوه قالوا انت في اي قاعه؟ قال انه انا في قاعه في القاعه المعينه انت في مدينه انت في اي مدينه؟ قال انا في مدينه سنسناتي اليوم يوم يوم الثلاثاء لكن سالوه قال ايش اسم ابنك؟ ونسى اسم ابنه فعشان كذا قال العداوه اللي بيني وبينك آه جدا جدا شخصية وقال إذا أنا بروح الجحيم فأكيد راح أخذك معي آه طيب آه فبعد جميل في هذه العداوة صارت شخصية أكثر وشفنا استكمال لها في داينومايت راح نتكلم عنها أو في رامبيج عفوا آه 
فأنا جدا جدا متحمس لكن الصراحة ما أدري متى راح تكون هذه المباراة مباراة المين إيفنت طبعا عفوا ريكي ساركس ضد إم جي إف على لقب أي دبليو العالمي ومع خاتم داينامايت دايمان رينج في مباراة وينر تيكس أول طبعا دخل في البداية أبسلوت ريكي ساركس بعدين دخل إم جي إف طبعا على فكرة ترىهم أصدقاء يعني هم يعتبرون أصدقاء وقد لعبوا أول ف بس كنت اتمنى يعني يتكلمون من هذه الناحيه ولكن بحكم ضيق الوقت ما كان يعني بينهم الا برومو واحد الاسبوع الماضي وكان برومو جدا جميل طبعا يعني المباراه كانت جميله وام جي اف بالنسبه لي ترى يعرف يصارع في ناس يقولون ان ام جي اف ما يعرف يصارع ولكن قادر انه يصارع طبعا يعني مباراة ما طولت يمكن اخذت ربع ساعة طبعا في البداية في النهاية اكيد اكيد يعني العين ما تعلن الحاجب آه ريكي ساركس يستاهل انه يكون بطل اي دبليو لكن مو هو بالان ام جي اف لسه تو حقق اللقب في فول جير آه انتصر ام جي اف ولكن في نهاية بالنسبة لي ما عجبتني اشوف انها كانت مكررة آه لما ام جي اف طبعا شتت الحكم سووا له بلو ضربه تحت الحزام ثم ذهب التثبيت السريع وكذا انتهت المباراه يعني كنت اتمنى يكون في بعض الاشياء بعض الاشياء اللي تكون يعني كرييتيف اكثر يعني زي ما صار في فولكير لما ام جي اف ما استخدم الخاتم استخدم الحلقه حقت ويليام ريجل شيء جديد وصادم لكن اللي حصل في هذه المباراه ما كان شيء صادم وكان شيء تحس انه سلق بيض على ما يقولون بعد المباراة طبعا ام جي اف كان بيحتفل لكن هاجم عليه مو هاجم عليه دخل عليه براين دانسون العائد لكن بعد ما طارد ام جي اف ام جي اف قد قدر انه يهرب طبعا بعد ما هرب رفع الحزام عند الجمهور براين دانسون يعني احتفل او حيا ريكي ساركس وتوقع للوجهة القادمة راح تكون براين دانسون ضد ام جي اف و لكن ما ادري متى بتكون هل بتكون في ريفولوشن مع الريفولوشن راح يكون في شهر ثلاثه الحين لسه في نهايه شهر 12 او خلينا نقول في شهر واحد فبالنسبه لي راح تكون مباراه ممكن تكون اقرب من ريفولوشن ننتقل الان الى عرض رامبيج طبعا قبل انتقل لعرض رامبيج عرض وينترز كامين كان عرض جميل ملموم سريع ما كان بجماليه السنه الماضيه ولا اللي قبلها ولكن استد العرض هذا كان له قيمته وما قصروا اي دبليو في هذا العرض. ننتقل الان لعرض رامبيج بشكل جدا سريع. ما راح اتكلم صراحه الا على شيء واحد اللي هو جون ماكسلي ضد سامي كيفار افتتاحيه العرض. مباراه جدا جميله وام جي طبعا ماكسلي كالعاده نزف ولكن يعني سامي كيفار حاول يسير المباراة حسب ما هو يبغاه ولكن في النهاية موكسلي انتصر في هذه المباراة بعد المباراة طبعا دخل هانجمان بيج هاجم موكسلي اللي يستكملون العداوة وزي ما قلت لكم العداوة خذت منحنى شخصي ما نعرف متى بتكون المباراة هل هي بتكون اسبوع يعني اسبوع ما بعد القادم في نيو ييرز داش العرض السبيشل لداينامايت هل بتكون في ريفولوشن راح ننتظر ونشوف طبعا بقية عرض رامبيج كان في سكاي بلو ضد بريت بيكر كانت في مباراة خماسية او يعني خمسة ضد خمسة مباراة يعني فكاهية اكثر من اللازم فمو هو بهذا المهم المهم الاسبوع القادم راح يكون ان شاء الله يعني راح يكون تقريبا اللي راح يكون بعد بكره في يعني كم فقره راح ننتظر ونشوف آه راح نشوف مباراه على لقب السيدات 
جيمي هيتر ضد هيكارو شيدا طبعا جيمي هيتر في اول دفاع لها ضد هيكارو شيدا هيكارو شيدا طبعا هي بطله سابقه فمباراة تكون يعني نوعا ما تنافسيه في راح يكون فيها نديه وتنافسيه ريك ساكس راح يظهر ويتكلم بعد خسارته من ام جي اف راح نشوف او راح نسمع من براين دانيسون راح يتكلم عن دورته القادمه ضد ام جي اف راح نشوف نهايه موضوع كيث لي ضد سويف ستريكلند هل راح يتفرقون هل راح يرجعون كتاكتيم واصدقاء راح نشوف ايضا فقره من ذا بوك اوف هابس اللي هو ويل هابس او باور هاوس هابس راح نشوف مباراه مباراه الغريب انه ما هي راح تكون على القابهم اللي هم اف سي ار ضد ذا جانز اوستن كولتن جانز ما راح تكون على القاب لكن ممكن يفوزون ذا جانز ثم يطالبون بمباراه على اللقب وايضا راح نشوف المباراه الخامسه ديث ترانجل ضد ذا اليت طبعا نذكر مباراه ثلاثه ديث ترانجل واحد للاليت مباراه تكون نو ديسكواليفيكيشن ماتش باذن الله مباراه تكون آه بعد تقريبا يومين في عرض اي دبليو داينامايت هول داي باش باذن الله تعالى راح يكون عرض آه جميل آه اشكركم على الاستماع واعتذر على الاطاله وان شاء الله باذن الله كانت آه حلقه تنال على رضاكم واستحسانكم كان معكم اخوكم سلمان مع السلامه Yeah!